Un šodien mēs turpinam šo mācklības sēriju no šī mācklības kursa tuvāk. Mēs šodien domāsim par mūsu darbu, un šodien es centīšos runāt mazliet mazākā parasti, un šodien mēs dzirdēsim arī Maiju, Valteru un Signi, un par to, kā viņi ierauga Dievu, piedzīvo Dievu savā ikdienā, savā darba vietā, un kā viņi pagodina Dievu. Bet šī nodaļa par darbu mūsu mācklības kursu tuvāk bukletiņos sāks ar jautājumu, vai zinājāt, ka darbs var būt pielūksme. Kā tu skaties uz savu darbu? Vai tā ir pielūksme? Vai, tā, vai tev ir vēlme doties uz darbu, jo tu zini un apzinies, ka tu tādā veidā pagodini Dievu un ieguldi dabas valstībā? Dieži vien mēs uz darbu skatāmies kā uz kaut ko pretēji. Šodien ir svētdien, šodien mēs svinam, mēs svinam draudzes dzimšanas tieši svētki, tas ir kaut kas patīkams, kaut kas, kas mums liek justies labi, varbūt pat nedaudz kņudina vēdera, vai es patīkam satraukumu par to, kas gaida priekšā. Bet rīt ir pirmdien, pirmdien, kad atkal jāceļas agrāk nekā tas brīvdienās ir ierasts, kad jāiet uz darbu, kad ir jāstrādā, kad ir jānododās kādām lietām, tas nerada mūsos īpašu sajūsmu. Mēs to uztvenam kā tādu pienākumu. Varbūt rātējiem no mums patīk darbs. Mēs izbaudam to, kur mēs esam un ko mēs varam darīt. Un tomēr arī tur ir kādi brīži, kas liek mums nopūsties un teikt, kaut šo varētu izlaist, kaut to varētu nedarīt. Mēs bieži uz darbu skatāmies kā kaut ko pilnīgi praktisku, kaut ko materiālu, kaut ko miesīgu, kas mums vienkārši ir jādara, lai nodrošinātu sev iztiku, lai parūpētos par savu ģimeni. Un mēs pretnostatām to mūsu garīgajām vajadzībām, mūsu pielūksmē, mūsu um, izā, iekšējai izaugsmē. Jā, darbs galvenokārt kalpo kā ienākam avots, bet patiesībā mūsu darbs ir kas daudz vairāk par to. Matiem vindēlī 5. nodaļā no 13. pānta ir šādi vārdi. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls kļūst nedarīgi, ar ko, lai to padara sāļu? Tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēt, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededz neviens to neliek zem pūru, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tāpat, Lai jūsu gaismas pīd cilvēku priekšā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu dabas tēvu. Tātad ar savu darbu mēs pielūdzam Dievu, mēs varam viņu pagodināt, mēs varam darīt viņu zināmu citiem cilvēkiem. Pagājušajā nedēļā mēs domājam par to, kādam būtu jābūt mūsu skatījumums pasauli, kādai būtu jābūt mūsu attieksmei par tiem, kas netic Dievam, pret tiem, kas nav saistīti ar draudzi, ar baznīcu, ar ticību. Apzinoties, ka Dievs ir visi radītājs, un nekviens cilvēks ir radīts Dieva līdzībā, kā arī to, ka Dievs vēlas, lai ik viens nākt pie ticības, viņam mēs noprotam, ka pasauli nav mūsu pretinieks. Pasauli nav mūsu pretinieks, pasauli ir mūsu darbalauks, tā ir mūsu iespēja. Dievs radīja šo pasauli labu, un lai gan grēks... <coughs> Lai gan grēks to ir sabojājis, Dievs ir ieplānojis to atkal atjaunot. Un šo atjaunošanas darbu viņš ir izvēlējies veikt caur mums, caur viņu draudzi. 
Un tas, ko mēs darām savā ikdienā, var tiešā veidā pievienot Dievu atjaunošanas darbam. Tās ir mūsu ieguldījums kopējā darbā. Ja tu esi pedagogs, tev ir iespēja ieguldīt nākamajās paudzēs, lai tās varētu izaugt, izglītotas un pieņemt gudrus lēmumus. Ja tu esi atkritums savācējis, tad tu rūpējies, lai vide, kuru Dievs mums ir uzticējis, ir tīra un kārtīga. Ja tu esi policists, tu rūpējies, lai pastāvētu taisnīgums un neviens neiedzīvotos uz citu reiķinu, lai neviens nedarītu otram pāri. Ja tu esi dizainers, tu atspoguļo Dievu un viņa radītos skaistumu lietās, kurus tu radi vai iekārto vai veido. Un es pieminēju tikai dažas šīs profesijas, bet tik vienā darbā mums ir iespēja ieguldīt Dieva atjaunošana, atjaunošanas darbā šajā procesā, tajā, ko Dievs jau dara, tajā, kur mēs esam daļa no tā. Un nav tā, ka tikai sociālās jomas un profesijas būtu nozīmīgas Dievu priekšā. Ik viena profesija, ik viens darbs var pagodināt Dievu, ja mēs pret to attiecamies ar pareizu attieksmi. Ja mēs tajā esam ieguldījuši sevi, Mēs ejam pazemīgi lūdzo Dievu. Vēstulē kolosiešiem trešajā nodaļā, 23. un 24. pantā ir teikts, visu, ko jūs darāt, to darēt no sirds, nekā cilvēkam, bet kā kungam. Zinādam, ka jūs saņemsiet no kunga savu mantojumu daļu. Jūs esat kunga Kristus kalpe. Visu, ko jūs darat, darat kā kungam. Iedomājieties, ka jūs priekšnieks ir nevis Jānis vai Ilze vai... Tāda un tāda korporācija vai valdība, bet jūs priekšnieks ir Jēzus Kristus. Viņš ir tas, kurš pieņem jūs darbu, un ar savu darbu jūs varat nevis izpelnīties viņa žēlstību, kas tev jau ir dot, bet iepriecināt viņu. Palīdzēt viņam, ieguldīt tajā, ko Dievs grib darīt šajā pasaulē. Piekdienas vakarā mums kopienas Zoom zvanā izvērtās diskusija par vērtībām un prioritātēm. Un šajā mācīvis materiālai bija aicinājums nosaukt trīs vērtības. Trīs, tad, tad top trīs, un mēs runājam par to, ka ir grūti izveidot šādu top trīs, jo skaidrs, ka nu, Dievam droši vien vajadzētu būt top trīs. Pareizi atbildi, ka Dievs ir pirmajā vietā. Uh, tad otrajā vietā uh, vajadzētu būt uh, ģimenei vai, vai varbūt draudzei. Un tad trešajā vietā vajadzētu būt draudzei vai varbūt ģimenei. Nu, tas top trīs, un tad, ka kārtīgam kristētiem jau ir aizņemts, un tu var tikai mainīt vietām to, kas ir otrajā un trešajā vietā. Bet šāds skatījums rada ļoti lielu spriedzi, jo tādas svarīgas lietas, kā piemēram darbs, hobī, draugi, veselība un citas lietas nedrīkst būt pietiekami svarīgas, kaut gan tās patiesībā aizņem lielāko daļu mūsu laika. Darbs un gulēšana mūsu dzīvē visbiežāk paņem tieši visvairāk laika. Tad kā Dievs var būt pirmajā vietā, Ja laika ziņā mēs viņam nevēltam tik pa daudz, cik darbam vai gulēšanai. Ēšana un īri kopā ar komunāliem maksājumiem vai kredīta maksājumiem ļoti iespējams sacenšas par pirmo vietu mūsu izdevumu budžeta ailītē. Tad kā mēs varam teikt, ka Dievs ir pirmajā vietā, ja mēs vairāk naudas tērējam savam vēderam vai pajumtei? Ja mēs Dievam nevēltam nevis vairāk laika, nevis vairāk naudas, tad kā mēs varam apgalvot, ka viņš mums ir pirmajā vietā? Kas tad ir tāda objektīva mēraukla, kas apstiprinātu mūsu teikto, kas pateikt, jā, Dievs ir uz pirmā piedastā pakāpiena. 
Un tā mēs mēģinām žonglēt šīs, visas šīs lietas, mēģinot būt pietiekami nodevušies, mēģinot būt pietiekami kristīgi, pietiekam pareizi, turēt svarīgas un aprūpēts visas šīs jomas. Un tas rada spriedzi, tas rada stresu. Tāpēc nav tik svarīgi, ka Dievu mēs noliekam pirmajā vietā un pārējo pēc tam. Svarīgi ir tas, ka Dievs ir visā, ko mēs daram. Nevis Dievs un tā ģimene, bet Dievs manā ģimenē. Nevis Dievs un tad darbs, bet Dievs manā darbā. Dievs manos hobijos, Dievs manās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Dievs visur. Kad mēs ieliekam Dievu mūsu dzīves centrā, nevis pirmajā vietā, tad pārējās lietas sakārtojās ap Dievu. Tad, kad mēs ļaujam Dievam nevis vienkārši sēdēt uz iedomāti pirmā piedastāvu pakāpien, bet mēs viņu ielaižam katrā mūsu dzīves jomā, Dievs pagodinās un parādās. Dievs parāda to, ka viņam neinteresē tikai tās garīgās un emocionālās lietas tavā dzīvē, bet Dievam rūp katra lieta, katra joma, katra vieta, kurā tu esi, katrs cilvēks, ar kur tu sastopies un kurš tev ir svarīgs. Un tas arī paņem prom šo stresu, kad mums ir jāizvēlas tādas trīs top lietas, un mēs zinām, ka Dievam noteikti jābūt pirmajā vietā, ka mēs nevaram nosaukt citas lietas, kuras mums, būs, mums varētu būt svarīgas. Tātad darīt savu darbu un darīt savu darbu labi nav nekas slikts. Tas, ka tev darbs ir svarīgs un tu sevi ieguldi tajā, nav nekas slikts. Tas pat ir labi tad, ja Dievs ir tajā. Tas pat ir vajadzīgs, ja Dievs ir tajā. Mēs tik daudz laika pavadām savās darba vietās. Un ir brīnišķīgi, ka mēs varam apzināties, ka Dievs ir kopā ar mums. Caur to mēs pielūdzam Dievu. Caur to mēs pasludinām Dievu, mēs darām viņu zināmu citiem cilvēkiem. Pagājušajā nedēļā tika runāts par Danielu. Danielu viņu draugus aizveda gūstā uz svešu zemi. Viņam bija visi iemesli būt neapmierinātam, sacelties pret pastāvošo iekārtu. Mēs varētu teikt uzlikt visam mīksto, īpaši necensties, jo kāda gan jēga. Tā nav Dieva tauta, tas nav Dieva iecelts ķēniņš, Viņi iznīcināja visu, kas mums piedara. Kāpēc, lai es censtos? Kāpēc, lai es darītu? Es darīšu tikai pašu minimumu, lai paliktu dzīves. Tomēr tā nebija Daniela un viņa draugu attieksmi. Jā, bija kādas lietas, kuras viņš nevarēja pieņemt. Jau vispirms, kad viņa spieda dzīvot pēc um, kaldeju paražām, pēc šīs svešās tautas paražām, viņš bija tas, kurš uzrunāja šo sārgu un teica, ļauj mums dzīvot pēc savas ticības. Un tu redzēsi, ka ar mums viss būs kārtībā. Tad, kad viņam līka pielūkt svešu dievu, viņš atteicās to darīt. Tad, kad viņam aizliedza pielūkt savu dievu, viņš turpināja to darīt. Bet kopumā viņš kalpoja tajā vietā, kur viņš ir, darīdams labu. Rūpēdamās par tās pilsētas un valsts labklājību, kurā dievs viņa bielicis. Un ziniet ko? Viņš savu darbu darīja tik labi, ka Dievs viņu paaugstināja un pacēla līdz otrajam cilvēkam visā valstī, otrajam aiz ķēniņa. Līdzīgi bija arī ar Jāzebu, kur brāļi pārdeva verdzībā. Viņam bija visi iemesli teikt dzīvi no godīgi. Viņam bija iemesli ienīst savu ģimeni un ienīst šo dzīvi un ienīst tos cilvēks, kas viņi nopirka kā vērgu no viņa brāļiem. Tomēr viņš viņam kalpoja ar visu sirdi un dvēseli, un viņš tik paaugstināts, un viņam tik dot brīvību, uzticēt manta. 
Un arī tad, kad saimnieks ieva, viņu piemānīja un piekrāpa, un viņš tik iemest cietumā. Viņš pagodināja Dievu. Viņš lietoja Dievu doto dāvanu spēju skaidrot sapņus, lai paskaidrot ķēniņam un vēlāk ķēniņš viņu paaugstināja otrajā vietā uz reizēs faronu. Car to viņš bija spējīgs izglābt savu ģimeni Dievu tautu Izrēlu no bada. Jo viņš uzticējās Dievam un viņš darīja to, ko Dievs viņam ir devis, lietoja to no vislabākās sirdsapziņas. Tā kā Dievam nevis cilvēkiem. Līdzība par talentiem Matēja vendēlī 25. nodaļā mums māca par to, ka kas mazās lietās ir uzticams, tam Dievs var uzticēt arī lielas lietas. Un jā, nekatrs no mums kļūs par premjerministru vai izpildirektoru kādā lielā firmā, tomēr katram no mums Dievs dod iespēju ietekmēt to vidi, kurā mēs esam. Katram no mums Dievs ir uzticējis kaut ko, un viņš vēlās, lai mēs to lietojam. Un tās nav tikai mūsu gardāvans vai, vai garīgie piedzīvojumi, tas ir saistīts ar katru mūsu solu mūsu ikdienā. Ikvienā vietā, kur mēs ejam, Dievs saka, jūs esat pasaules gaisma. Mēs nevaram būt pasaules gaisma, ja mēs sēžam baznīcas sienās. Mēs nevaram būt pasaules gaisma, ja mēs to apsadzam, ejot uz darbu vai zveikalu vai izklaidējoties kopā ar draugiem un atsadzam tikai tad, kad esam kopā ar saviem kristiešu draugiem vai esam atnākuši uz baznīcu. Ja es saku, jūs esat pasaules gaisma, jūsu gaisma spīd. Jūs gaisma redzam, jūs gaisma norāda ceļu. Tā norāda, jā, reizēm uz tām netīkamajām lietām, kuras ir jāmaina, pie kurām ir jāstrādā. Ikvienam no mums tās ir, un tieši tāpēc mums ir šis evaņģēlijs. Mēs pazīstam Jēzus Kristu, kurš mūsu dzīvē ir ienācis, un kurš šis netīrās lietas, kurš šo grēku, kas mūsu dzīvē ir, ir paņēmis pie krusta kurš mūs dara svētus, kurš mūs jau ir darījis svētus Dievu priekšā. Darbs tavā dzīvē nav tikai laika saglis. Tas nav kaut kas, kur tev vienkārši ir jāsēž no deviņiem līdz pieciem un jāgaida, ka tu beidzot ātrāk tiks mājās. Tā nav tikai iztikas ieguvas vieta. Tā ir tavi iespēja piedalīties Dievu darbā savā ikdienā. Darbs ir tavi iespēja svētīt apkārtējos. Padarīt šo pasauli labāku un pielūk Dievu. 